0: en que las personas, casi sin darse cuenta, dejan ver un aspecto suyo que hasta ese momento aparecía contenido bajo control. Ocurren dos situaciones típicas. En los actos fallidos, en que el sujeto hace o dice algo por donde se cuela lo que quería ocultar. Y en la relación con alguien a quien se atribuye autoridad, cuando el sujeto se infantiliza y escoge de sí mismo aquello que podría agradar a aquel que tiene al frente. La segunda situación es muy frecuente. Suele pasar en una entrevista cuando el entrevistador sabe explotar hábilmente, esa extraña tendencia del entrevistado a decir lo que el entrevistador quiere oír o lo que el entrevistador aparenta celebrar. Algo que ocurre sobre todo cuando el entrevistado atribuye al entrevistador un saber que no está a su alcance, que es lo que, como se sabe, ocurre también a los pacientes que para no desilusionar al médico siguen reportando síntomas incluso cuando en la puerta de la consulta ya se sentían bastante bien. Esas reacciones son una forma de infantilismo, una transferencia, diría un psicoanalista, frente a la autoridad fugaz del entrevistador o el médico.
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, o buenas a la hora que estén escuchando. Mentira. Eh, hola, solamente. Esto es Sentados frente al mal, como decíamos en nuestra biografía, un mal podcast con malas personas, desde la peor ciudad de Chile, o si no la peor, la segunda peor, después de Talca, eh, estamos acá en este episodio que lleva por título, ¿te acuerdas? Ya, el título de este episodio es Salir a buscar los peñas casos. Y trata sobre una forma muy particular del mal, que es esta gente que se caracteriza o es famosa por Escribir tonteras, escribir estupideces, imbecilidades, huevadas de frontón para eh, lograr un curioso efecto que es la fidelización de la gente que ya piensa como ellos y por otro lado recibir el apedreamiento, el, ¿cómo se llama cuando apedrean a alguien? Tiene el lapidamiento, lapida, lapidación, etcétera. ¿Cómo estás? Cuéntame.
0: Bien. Quiero decir en respuesta a esto, y cito acá eh, una contrarrespuesta a lo que dijo el...
1: Payaso minutito.
0: Payaso minutito, que a palabras eh, <ríe> a oídos penicilínicos resistencia antimicrobiana.
1: Yo, yo creo que fue botitas ahí el, el asesor comunicacional, que, porque, o sea, luego no podés citar un dicho que no es un dicho popular, weón. Bueno, literalmente es una cita de El Chapulín Colorado. Es broma. No te estoy juegando. Eso de a palabras infecciosas oídos penicilínicos, que dijo el ministro, eso es literalmente una línea que debe estar por lo menos en 20 capítulos del Chapulín Colorado.
0: A mí me encantó cuando dijo, como dice eh, la sabiduría médica antigua, ¿Sí? como, fue como, en serio, el doctor Chapatín dijo esto y probablemente lo acuñó y se lo llevó, lo robó, básicamente. Mira, originalmente, igual tenemos que ser sinceros, porque originalmente íbamos a hablar de malas decisiones, Sí. ese era como el tema de, de hoy día. Eh, malas decisiones,
1: acá un experto en,
0: ma... en y vamos a hablar de malas decisiones desde lo más trivial como afeitarse, cortarse el pelo eh, reventarse la espinilla que no se te debería ver en la frente hasta malas decisiones en salud eh, particularmente que es el área de mi interés y bueno eh, obviamente acá mi contraparte tiene el aporte desde, desde qué nos lleva a tomar una decisión qué patrón seguimos para tomar decisiones y cuándo decidimos que eh, pues, finalmente cómo es el proceso de decisión y qué es lo que nos lleva a una mala o buena decisión. Yo leí la columna hasta donde fui capaz de leerla que es básicamente la parte donde llegué porque considero injusto, demasiado injusto que se infantiliza una persona, que se infantiliza una mujer y más aún, encuentro demasiado injusto que hagan creer que la llevaron a engañar a Pachillán, que Poco le menos. dijeron te pago 200, 100 lo que queráis te pago y ella finalmente dijo lo que tenía que decir hace muchísimo tiempo y lo que todos queremos decir
1: lo que todos sabemos ya a estas alturas y
0: obviamente los, no es nada la forma, ¿cachai? no es nada la formistas, eh, están aterrorizados porque básicamente cualquier persona se puede parar y decirle, bueno, para los románticos, les cuento que el precio de las flores bajó, pero subió el precio de la comida. Y el enfurecimiento no es tanto, porque finalmente es un hombre blanco, empoderado, cierto, y con soporte. Eh, en este caso, eh, si sí, esas mismas palabras hubiesen venido de un hombre, probablemente este hombre hubiese sido quizás acusado, acusado de y eran palabras violentas, que no era lo esperado, pero su crítica nunca hubiese sido que era un show infantil o que había sido engañado por otros hombres. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un hombre en esa posición con solo entrevistadoras mujeres? ¿Acaso iba a ser seducido para decir? Entonces, al final queda la sensación de que, como siempre, somos las mujeres quienes tenemos este, que tener este discurso Literalmente correcto, crítico y muy centrado, muy calmado para que nuestra opinión sea tomada en cuenta.
1: Muy centrado en el cuidado, de hecho. Así como de, de preocuparse, de ser cariñosa, de ser buena onda. O sea, dejémosle la agresividad a,
0: a, ¿A los A quien le corresponde. A quien le corresponde, a los hombres, exacto. Por supuesto, los que saben, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, cuando pensamos en, en hablar de repente del mal... Estas cosas hacen mal, ya no es no es eh, cuando le ponemos a este podcast sentado frente al mal, quizás con una pregunta muy filosófica como ¿qué es el mal? Vemos que el mal quizás está en estas acciones intencionadas que buscan desviar la atención de lo importante.
1: En estos discursos que son básicamente cortinas de humo. En el fondo, el,
0: fondo, el claro. fondo de esto es que el manejo ha sido mal. Pésimo. Y eso no hay quien lo pueda sacar. Y si alguien está construyendo su legado en base a personas detenidas de manera injusta, ojos menos, muertes, cerca de 29.000 personas fallecidas por el mal manejo de una pandemia, prefiero no tener ese tipo de legados y hacer un borrón gigantesco a todo lo que ha pasado en estos últimos cuatro años.
1: Ouch. Mira, yo tengo un tweet acá a la vista de nuestro amigo Andrés Kalaski. Eh, saludos a él. Dice... Basta un puro dato para saber que este gobierno ha manejado mal la pandemia y no se necesita a otros países como comparación. Armaron una mesa con expertas y expertos para no tomarla en cuenta.
0: Súper real, po.
1: Eh, ¿Nos puedes refrescar la memoria? Porque yo no me acuerdo mucho al respecto. ¿De cómo ha sido esto de la formación de la mesa de expertos? Sí, te veo muy...
0: Es que es como un poco hacer como como memoria de algo que uno de repente quiere olvidar <risa> ya dale eh, lo que pasa y yo creo que nos pasa quizás a todos los, las personas que estamos de una u otra manera asociados a salud o no es que sentimos por una parte que en, en un inicio fuimos súper ignorados, nos invitaron y fue como cuando te invitan al cumpleaños y te quedáis sentado esperando que el cumpleañero juegue contigo y te pesque fue un poco esa la sensación. Fue como, ok, tenemos todas estas recomendaciones. No, esta no, esta no, esta no. Entonces, finalmente fue como, ok, los voy a sentar en la mesa, los obligo a venir, pese a que sé que tenemos convicciones políticas muy, muy distintas, los invito a venir. Ustedes tienen que verse políticamente correctos frente a esta situación, por una invitación presidencial, ¿cierto? Sonreír Hay que ser, para la foto, Sonreír etcétera. para la foto, ponerse acá al ladito, ¿cierto? Pero todo lo que ustedes me envíen, eh, me lo voy a pasar por la costura de...
1: de... la chaqueta.
0: La chaqueta, exactamente.
1: No, mira, yo lo que lo que me tiene más preocupado todo este asunto es que se supone de que hay una especie de... o se asume que de, debiera haber una especie de piso mínimo de racionalidad política, ¿no? Por parte del gobierno y por parte, o sea, por parte de toda la gente que está involucrada en el manejo de la pandemia. Y ese piso mínimo es precisamente actuar de acuerdo a la evidencia, eh, tomar decisiones consensuadas, tomar decisiones informadas. Y cuando tú escuchas a un ministro de lo que sea decir, muy suelto de cuerpo, no hay evidencia de tal o cual cosa.
0: ¿El evidencias dices tú?
1: El evidencias, ¿sí? Eso de que no hay evidencia de... O sea, viejo, los papers están... Entonces, ¿qué voy a estáis queriendo decir cuando decís que no hay evidencia de tal o cual cosa? Es como. Me... Pero es
0: que Carl Sagan no dice, ¿Mm? en, así muy. <ríe> en mi recuerdo. Que, que no exista. Que, como que siempre, siempre se me olvida cuando lo cito y me carga. Pero la ausencia de evidencia. No es. No es evidencia de ausencia. Sencia. No significa que no esté, que no exista, solamente que no hemos llegado a investigarlo.
1: O que no tenemos Cansai, la información que, suficiente.
0: Exactamente. Entonces, al final, al final termina, termina siendo esto eh, una pelea y, como siempre, dejando a la ciencia como ahí en entredicho. Los mm. científicos dicen esto, los científicos dicen aquello y terminamos con Fases 2, con mall abierto, restaurante abierto. Con gimnasio. Gimnasio, gimnasios cerrados. Eh, terminamos con eh, estos permisos extraños de vacaciones por dos semanas de una zona que no está con una fase crítica, o con altos contagios. A, eh, en misas, en Zapallar, ¿cierto? Que sí, sí, o sea, si estamos hablando, si sí, sí, esas eran las misas para las que querían dar permiso, perdónenme, pero no, no me parece. Así como, no sé, po, ¿cachai? Medidas que, que para el centro suenan súper normales, como hagan las clases con las ventanas abiertas, ¿cachai? O váyanse en el transporte urbano con ventilación, porque en Santiago no llueve nunca. Pero acá, tú metías a los cabros en el sur a una sala y le pedís tener las ventanas abiertas y uno. Se van a morir de frío.
1: Literalmente. Va
0: a llover todo el rato.
1: Sí. Se va a mojar todo. Se va
0: a mojar todo. Tú no podés mantener la ventana abierta en, en el transporte. El transporte acá funciona con colectivos. Van cinco personas juntas. sí, O una ya. micro
1: chiquitita. Pero así. no
0: llueve todo el tiempo. Sí, está bien. No llueve todo el tiempo. Pero literal que no estás pensando en medidas que no sean para la zona centro. Que no sean para Santiago. Y sí, en efecto, ahí vive más de la mitad de la población de nuestro país. Pero eso no significa que la otra mitad no sea igual de importante. Uh -huh. sí, ¿Cachai? Entonces ya, comparemos, nos comparamos con otros países, ya, perfecto. Nos comparamos con países vecinos, sí, nuestro manejo de la pande pandemia va mucho mejor. La vacunación, uh, topeando todo el rato porque eso también genera una sensación de seguridad para las personas. El hecho de que tengamos... Porque ahora la campaña ya cuando tienen este matinal en donde dan la información y la notificación ya no hablan del paso a paso o no está el paso a paso tan presente o las medidas de prevención tan presentes, sino que hay un gran yo me vacuno, ¿cierto?, con el símbolo de la paz y es lo que mantiene y promociona el gobierno. El problema es que la vacunación en este punto es para personas que tienen actividad económica en estos momentos de riesgo como el personal de la salud, ¿cierto?, para los adultos mayores que por lo general tienen poca movilidad pero la población que trabaja, que es laboralmente activa, en estos momentos no está protegida. No está accediendo. Y es la, y es la población que se está moviendo. Obviamente, la gente del CABEI, ¿cierto? Cuando propone este esquema de vacunación, lo hace pensando efectivamente en, ok, los trabajadores de la salud tienen un 44% más de probabilidades de contagio, sobre todo si están en lugares que son COVID, ¿Cierto? la población de adultos mayor es la población más afectada de manera grave por el virus, ok, hagámoslo, pero evidentemente a medida que vais vacunando, la población que se sigue movilizando, se sigue contagiando, se sigue enfermando, y por eso, a pesar de que tenemos una muy buena vacunación, la velocidad de propagación del virus sigue siendo mucho más rápida que la capacidad que tenemos para vacunar.
1: De hecho, hace un par de días fue que tuvimos algo así como la cifra más alta desde abril del año pasado. ¿De, de contagio? De contagio, sí. El viernes. Viernes. No,
0: no, no, mentira, el sábado, el sábado tuvimos 7.084, 7.084 contagiados, que es efectivamente un, la cifra más alta que hemos, que hemos tenido y el hecho de que desde hace semanas ya Estamos, con, estamos como país con la ocupación UCI sobre el 90% que, dentro de los indicadores del paso a paso, indica que todas las comunas deberían estar en cuarentena.
1: O sea, en fase, fase uno. Uno. Ah, Me estaba acordando de nuestro ministro de Educación también, que estuvo todo el verano con esto de que había que volver a las clases presenciales, como... De hecho, me acuerdo mucho un dicho. Malas que, decisiones. Me acuerdo mucho de un dicho que tenía un personaje que no lo voy a mencionar, pero tú sabes perfectamente a quién me refiero. Que me da la impresión que el ministro de Educación huevea más que guagua cagaba. Así como. Se
0: en caca. <risa> 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 se, me, se vino a mi mente.
1: Sí. El. Mira, todo esto a propósito de pandemia y todo esto a propósito de mal manejo del gobierno, pero el tema con el que partimos era precisamente con el tema de las declaraciones de Isquiasiches y que está más o menos demostrado ya que en realidad no se está contradiciendo ni tampoco se está haciendo inconsistente con su discurso. Porque de hecho ella desde el día uno ha sido súper crítica con la gestión, ha sido súper crítica con...
0: Pero ha sido crítica dentro de los márgenes que ellos aceptaban la crítica. Se salió cinco minutos del libreto de lo que ellos esperaban de ella y fue casi una puñalada en la espalda, terrorífico. Salieron todos los seremi que, por lo general, la mayoría no, no son doctores.
1: Y no dicen, por lo general, y tampoco no, y, son, o sea, son y y Los
0: Ceremi sí, o sea, hay ceremis que son doctores, hay otros que son ingenieros comerciales como la mayoría de las personas de este país o como lo era Arturo Zúñiga antes que llegara eh, Dauñac al, al cargo, ¿cierto?, ...de la subsecretaría de redes... ...pero finalmente termina siendo todo muy... ...¿cómo decirlo? Si finalmente las mujeres, por lo general... ...tenemos que tener un libreto para poder manifestarnos, ¿cierto? Y... ...evitar contradecir o evitar demostrar que no estamos apoyando... ...al final termina siendo como... ...ya, ¿pero para qué me llaman, cachai? Es como, no sé, el otro día leí un tweet de alguien que le decía... Ay, qué raro ser defensora de la niñez si uno no tiene hijos, uh... ¿cachai? Como que ser madre primero te habilita para algunas cosas, pero estar embarazada te inhabilita para otras, porque la, la columna de Peña sigue, y según lo que entiendo, culpa un poco a este cerebro gestante.
1: Ah, Está embarazada,
0: sí. las hormonas, ¿cachai? Claro que las Entonces, hormonas
1: jugaron una mala pasada. Las no hormonas,
0: manera. el histerismo, ¿cierto? Cualquier cosa que salga de la norma, es una maldad de parte de la mujer y debe ser castigada y condenada, ¿cachai? Y finalmente se pierde el foco de lo que de verdad quería decir, que en, en serio está la embarrada porque falta comunicación de riesgo, comunicación de riesgo efectiva, falta por sobre todo medidas estructurales. Las cuarentenas son el último recurso que tienen que usar los gobiernos, ¿cierto?, para poder proteger a su población. No es la idea que todos pasen encerrados, ¿cierto?, porque no todos tampoco pueden, pero sí hay que tener medidas estructurales que puedan ayudar a que la gente que, por ejemplo, tiene que movilizarse por eh, el sueldo día a día, se pueda quedar en su casa. Si tú quieres poner una cuarentena sin tomar en consideración que tienes que hacer un sacrificio de tu bolsillo y sacar una suma decente, ¿no? 65 mil pesos por cada familia cumpliendo criterios de ley Y a la Z, incluso más. Oh. Entonces tienes que tener, de cierta manera, una conciencia de que la decisión de encuarentenar, así como estuvimos nosotros siete meses, no hubiésemos podido estar siete meses si no tenemos los trabajos que tenemos. Los rubros de la alimentación, los rubros del turismo, sobre todo porque se ha generado esta cultura turística, sobre todo en la zona sur, se fueron a la B. Y no tienen apoyo, ¿cachai? Siguen funcionando las salmoneras, que técnicamente no son cosas de primera necesidad. Y no necesitas tener a todo el personal. Obviamente hay que mantener los salmones, ¿cierto? Y todo lo que tú quieras. Pero eso, de que se mantengan funcionando, es porque es parte de nuestra economía global como país genera ciertos recursos, el Producto Interno Bruto, la producción, etc.
1: Oye, pero incluso en Quiligura, durante todos esos meses de, de, de cuarentena, eh, CCU, que fabrica la cerveza cristal, siguió funcionando. Incluso una empresa de publicidad, que no la voy a mencionar, pero que estaba también ahí en Quiligura y que conozco más o menos de cerca... También siguió funcionando y era una empresa de publicidad, una empresa que se dedica a construir, a hacer gigantografías y afiches para las casas comerciales. Entonces, toda esta cuestión de, de que los trabajos solo, los trabajos de primera necesidad, nomás tenían que seguir siendo presenciales, eh, fue un chiste esa cuestión. O es sea, nunca se final, detuvo la producción. Porque
0: nunca se definió que efectivamente era de primera necesidad. No, se empezaba, O sea, estamos en un país que venden las PCR, los resultados de las PCR negativos para que la gente pueda viajar. Estamos en un lugar donde se demoraron un año, un año en imponer normas y restricciones para las personas que ingresan al país. Donde alguien dijo, estamos con las fronteras cerradas, pero el aeropuerto abierto. Entonces, es todo el rato, ¿cierto? Esto de tomar una medida anunciarla y darte una contradicción y luego culparte este gobierno te culpa porque eres gordo, te culpa porque fumas, te culpa porque consumes drogas, porque tú tienes la capacidad de elegir
1: claro independiente de tu sana.
0: contexto social tú puedes y ellos aseguran que tú puedes elegir es súper demostrado que nadie puede técnicamente, los que pueden tomar decisiones son las personas que tienen más poder adquisitivo los juegos y básicamente era algo que nos habían dejado creo en el, en el twitter era como una una columna eh, una columna que hablaba sobre que la codicia no era mala porque sin codicia que no me acuerdo quién, quién lo dijo ahí tenemos que, que ser se nuestro twitter eh, que era en relación como que ser codicioso no es malo porque esta
1: Acá, a ver, voy a leer una, una cita que nos mandaron por Twitter, recuerden que nos pueden seguir en arroba sentadosmalpot. Uh -huh. Ese es nuestro... es nuestro handle. Bueno, alguien nos mandó esta, esta cuña, esta cita para el bronce. Dice, estigmatizar la codicia le ha hecho mal a Chile, que es algo malo, que uno se va al infierno, pero que tenemos que incentivar, porque si no hay codicia, nadie va a hacer una empresa. El ser humano y el mercado funcionan en base de la codicia y el miedo. Miren los animales, ven un potrero, todos corren a comérselo. La codicia. Punto. ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué qué qué fue eso? El ser humano se mueve en manadas igual que los animales. Necesitamos muchos nuevos ricos, mucha gente con codicia. El viejo chiste, el viejo cuento de que básicamente en una economía no capitalista nadie hace nada porque nadie tiene incentivo para hacer nada. Es Pero este la momento.
0: codicia no es un incentivo. Y si la codicia es un incentivo, es un incentivo realmente perverso. Porque ¿qué es ser codicioso? Es anhelar mucho más de lo que necesitas y lo que tienes. Exacto. Y generalmente se refiere a ganancias que son más que nada económicas. Terminan siendo esto, ¿cierto?, finalmente que las personas solo vieron de su codicia su individualismo y eso no es el mal también Ajá. no sí. es estigmatizar la codicia, es que la codicia es lo que nos lleva a ser seres individualistas
1: bueno de hecho acá en, en el instagram alguien nos dice de que lo que pasó fue que echa la ley, echa la trampa y todo el mundo lo que empezó a hacer es agregarle esencial al giro de, a su giro empresarial Mira, nos dicen acá por acá, dice, falta comunicación de riesgos, ¿cachai? Que ni siquiera hubo avisos de cómo usar correctamente la mascarilla, cómo lavarse las manos, etcétera. ¿Cómo estamos con el tema de la comunicación de riesgos hoy?
0: Mal. <risas> Hemos mejorado un poco. Eh, yo creo que el tema que, obviamente, hay más gente que sale a la calle con mascarilla, hay menos esta cuestión, ay, no me pongo el bozar, y la cuestión como que esa gente que hacía como la pandemia y esas cosas ah, los meten meten harta bulla pero en verdad no han afectado tanto como las personas o eh, si usan o no usan mascarillas ¿cachai? Eh, el tema es que claro pues sigue sin sin existir claridad al tema de las mascarillas que yo al principio eh, tú sabes que mi, mi postura al principio era muy alineada con la Organización Mundial de la Salud que era no podemos decirle a la gente que usa que no que usa mascarillas si no le decimos cuáles tienen que usar Ojalá ¿Ya? que no les digamos que sean las quirúrgicas ni la N95 porque las necesita el personal de salud y en ese momento eran un bien demasiado preciado.
1: Sí, ya o sea, había, no escasez. Que,
0: eh, había escasez, ¿cierto? Y la gente empezó a hacer mascarillas sociales, que son estas mascarillas que son de, de tela. Sí, es que todas las mascarillas son de tela, me carga de decir, bueno, mascarillas de tela. Pero son las mascarillas que venden en el supermercado o que la gente hace, o incluso se ponían como el sostén. Era una pésima idea ahí. Yo me peleé con una tuitera famosa por escribir libros malos.
1: Ya. <risa> que, no, pero de hecho, me eh, acuerdo que anduvo dando vuelta una cuestión que era de cómo hacerse una mascarilla con una polera doblada. Era una cuestión sí,
0: pero era como casi como clásico Satch.
1: Sí, era como de cómo hacerse el turbante De cómo hacerse
0: el turbante y toda la cuestión eh, Y obvio, al principio nadie no, Hay que usar mascarillas, sí Nos dijeron cómo había que hacerlo por ahí se ríen del clásico SATS. Nos dijeron cómo había que hacerlo Al principio, pero después Llegó la vacuna y la vacuna se instaló Porque la vacuna Ha resultado en un hecho Y en el gran y único Hecho donde el gobierno, entre comillas, se siente victorioso,
1: ya, ¿cachai?,
0: de esta pandemia, porque es lo único en donde estamos primero, ¿cachai?, y como es a lo único que importa en esta mente eh, individualista y codiciosa, es ser el primero, es ser el mejor, como ahí somos los mejores, vamos, la vacunación, ¿cierto?, y le hemos dado como caja la vacunación, sí. ¿cierto?, pero no le hemos seguido dando de la misma manera a el distanciamiento social, las áreas ventiladas, el uso de la mascarilla, evitar, ¿cierto? La gente que puede no hacer eh, trabajo presencial, que no es esencial en su lugar de trabajo, no debería ir a trabajar. Si, sobre todo si tiene la opción de teletrabajar. No tiene ni un sentido. Pero, insisto, muy probablemente esa gente es de las mismas personas codiciosas que piensa que al ojo del amo crece el buey
1: era engorda el caballo engorda el caballo, engorda sí, el
0: ganado, etc ¿cachai? Mm. entonces creo que creo que hemos tenido un gobierno muy malo para el manejo de la pandemia pero como siempre y yo creo que aquí es importante, nadie cree que les vaya mal al gobierno cuando están manejando una emergencia, así, ¿cachai? pero de verdad ya uno se chorea del gaslighting y se chorea de la sensación de que es Diez, el mes 18 O el mes 20 del año 2020 Yo creo mm, que Del 2019
1: incluso No, yo creo. No,
0: no, porque ¿Eh? Nosotros el, el do, mira Nosotros el 2019 ¿Sí? Sabíamos, de, viene, hay un virus en China oh, No, va a pasar ah, nada sí. Y la típica, no, pero si nosotros Tenemos la cordillera de protección natural Bueno, alguien se lo olvidó que habían aviones <risa> que, teníamos, que tenemos muchas Personas que vienen de eh, oriente Iba a decir occidente Que vienen de oriente, que vienen de oriente Tenemos tratado eh, te, Hay aeropuertos enormes Donde las personas que Muchos chilenos que viven en Europa O en otros países ¿cachai? Tienen que hacer escala Y de esa escala venir Entonces va a empezar Y empieza a pasar esta esto de No, pero si a nosotros no nos va a pasar Y cuando eh, se reporta el primer caso, porque no sabemos cuándo estaba el virus desde antes. Se reporta el primer caso ya en, en el 2020.
1: Sí, pero en todo caso yo cuando decía 2019 no me refería exactamente a la pandemia, sino me refería al, al mal manejo de todo en general, oh. desde el estallido en adelante, o de antes incluso, si se quiere. Porque el tema con el estallido es que a mí nada me saca de la cabeza la idea que todo lo que pasó del octubre en adelante se podría haber evitado con un gobierno de, más dialogante, con un gobierno menos represor. Y esa ha sido la tónica desde ese momento hasta ahora. ¿Cierto?
0: Sí.
1: Entonces, por eso para mí esto... Eh, o sea, el tema de la pandemia, lo que llegó... De hecho, yo me acuerdo el año pasado, lo conversé contigo, lo conversábamos. Eh, yo tenía miedo de que la pandemia significara eh, un pase libre para el gobierno para seguir haciendo las huevas que quisiera hacer.
0: Pero si lo siguen haciendo, porque sigue hay gente que, prote que protesta. Y efectivamente siguen haciendo lo que quieren. La claro. cantidad de efectivos policiales, la guabogacía en Bajos de Mena, me está iliciando, ¿cachai? Una de las comunas más... O sea, Puente Alto, una de las zonas más pobres de Puente Alto, ¿cachai? La cantidad de efectivos policiales, la estupidez de Baquedano... Mm. ¿Cachai? O sea, empecemos y vamos más las decisiones, ¿cachai? Ok, espacio riesgo, gran mal decisión, gran mal decisión. ¿De
1: hecho se ocupó alguna vez? ¿Me no, que
0: no, no tengo certeza no, de no, no si se, se ocupó o no, pero entre medio, además, en la mitad de una pandemia, al borde de, todo tu, de toda tu capacidad, se te quema un hospital.
1: O se te inunda, creo que uno... Se inundó,
0: bueno, sí. algunos se inundaron pero se quemó un hospital que tenía una ocupación súper grande. Entonces ahí hay menos camas. Habilitamos camas, pero no tenemos personal. El personal que está, está a doble turno. El personal que está a doble turno ya está reventado. Entonces se empieza a sumar y empieza a hacer esta pendiente resbaladiza que además tiene una bola de nieve gigante en la que va arrastrando todo lo que vienen. y además tú tienes un gobierno que lo único que se dedica es a tirarte gas literal ¿Sí? a, a ir a gasearte, a gasearte o a hacer gaslighting y a responsabilizarte de no quedarte en tu casa porque tú no te quedas en tu casa pero si no tengo que comer cómo me voy a quedar en mi casa
1: claro bueno tampoco ayuda mucho a ver que se aprovecharon a la primera para hacer reuniones sociales y juntarse con las amigas con las mejores a tomarse un una cosita, etcétera. Acá
0: las del Everest y, y la misa y que Juanita se agarró con Pepito, ¿cachai? Sí,
1: o sea, esos son los casos más mediáticos, la pero... La mamá
0: de la colomba, al principio de la pandemia. ¿No, sí. te, ¿No te acordás que Carlos Pilase, que es un doctor, eh, le respondió a la mamá de la colomba? La mamá de la colomba quería hacer un, un homeschooling para que las niñitas estuvieran right on track.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, para que estuvieran estudiando, ¿cierto? Porque no sabían si iban a, a tener el colegio abierto. ¿Me cacháis? Yeah. Entonces, para que las niñitas estuvieran right on track, las quería juntar a todas en una casa a estudiar. Así de weones son. <risa> y así de maldadosos. Eso, eso es maldad. Esa, esa, esa es codicia en un nivel que yo no entiendo. Y no, te juro que no, no, no me puedo explicar y nunca voy a tener el poder adquisitivo para poder explicarme esto. On the right track. <risa>
1: Mira, yo... El, o sea, cuando mencionaba esto de los carretes, de, o sea, obviamente tenemos en mente los casos mediáticos, la mina debajo de la cama, las la, la misas clandestinas, toda esa cuestión, pero... No me firmé,
0: esta es una fiesta privada.
1: Yo creo que incluso sin haber visto noticias y sin haber visto diarios o cosas así, yo, loco, tú abrís Instagram y hasta el día de hoy, loco, todos los fines de semana... Y yo que sigo como a 40 personas nomás, sigo viendo reuniones de gente que se junta a hacer cuestiones, ¿cachai? Entonces... ¿No te da rabia? Me da me da rabia. Bueno, yo, puta, no veo a mis papás desde octubre. Desde fue?
0: octubre, cuando fuiste a votar.
1: Sí, y tú no ves los tuyos desde... Febrero, febrero del, del año pasado. 2020. Uh, y aquí estamos, pues. Bueno... Mira, esto de catarsis, ¿qué es como, sí, no, sé. yo no Estoy muy
0: enojada con, con el señor de los Peñas Caso.
1: Sí, eh, es que
0: como, no, no entiendo, no yo, entiendo cómo esas personas tienen, te juro que no entiendo cómo tienen tribuna. O sea, lo entiendo, pero no lo comparto.
1: Mira, Chico Peña, yo a Chico Peña le tengo una, un odio parido desde muchísimo antes que fuera famoso incluso. ¿qué pero eso es por razones que no vienen al caso. Es porque... Ah, no, ya. Quizás otro día lo cuente. Pero tengo una historia ahí con Chico Peña que afectó mi futuro laboral en Malas. Entonces, es como que... Ah, bueno,
0: sí. Lo recuerdo. Sé de lo que hablas, pero creo que no... Este no es el lugar, quizás. No,
1: no es el lugar. No es el lugar. No, definitivamente. Y tampoco el momento. Ya, pero sí. Yo creo que... Y para ir cerrando, porque nos quedan algo así como 10 minutos. Creo. Sí, nos no quedan como 10 minutos. Yo encuentro de... que
0: ando muy combativa y enojada por la vida.
1: Eh, como para ir cerrando, precisamente a mí me quería que conversara un poquitito respecto a este curioso fenómeno. Eh, o sea, por, es curioso porque es desopilante la verdad. Eh, de hecho, a ver, voy a ir a mirar a Twitter acá porque me mencionaron algunas personas. No solo está el tema de esta columna de Carlos Peña, está Patricio Fernández Chadwick. Digámoslo, con sus dos apellidos Patricio Fernández Chadwick, que es el director de The Clinic Y que es eh, No se le ocurrió nada mejor Que hacer un chiste con el nombre De un centro de detención de, Y de tortura de la dictadura Sí, lo vi. ¿Ya?
0: lo vi
1: Y lo peor, no es solo el chiste Que el chiste ya sí era de pésimo gusto, etc Pero además fue como Ya voy a borrar el tweet porque hay Ustedes los copitos de nieve frágiles Que no, no entienden no entienden el humor, no entienden, etcétera. El tema es que salió como a pedir unas disculpas que no eran disculpas. Era como sorry, not sorry, etcétera. Y resulta que Patricio Fernández de Ben cuando se manda patinazos de ese tipo. Otro que se manda patinazos de ese mismo tipo es Rafael Gumucio también, con sus opiniones de mierda, así, con su tribuna, con sus columnas en el diario las últimas noticias, de hecho. No lo
0: voy a olvidar nunca, cuando hablo del feminismo.
1: Ya, <risa> ya, ¿qué, qué fue <risa> lo dijo <dice> en <risa>
0: Tontera. <risa> ...muchas tonteras... ...y habló también de... Eh, ...esta dirigente trans... De, ...que estaba en pion, no... ...de la FED... Mm, sí. habló, ...habló un montón de tonteras... ...yo creo que más de las que hablamos nosotras acá... Eh, ...pero encuentro que... ...no sé, yo recuerdo que... ...con 5.000 casos... ...5.000 contagios... ...y la cantidad de fallecidos... ...estábamos pidiendo la renuncia de epidemia... ...yo no entiendo por qué ahora... Payasito Minutito no renuncia, sí. eh, no sé si es que renuncia Minutito quién va a quedar, y si la persona que queda eh, es Rubilar, eh, prefiero que Minutito no renuncie.
1: <risa> Tú decís que es o peor, sea, sería peor tener a... O sea, yo... dime
0: qué hace Rubilar en el Ministerio de Desarrollo Social, esa es mi primera pregunta.
1: Mira, Carla Rubilar, de hecho, hace un rato anunció en Twitter que si es que, es que Asiches no pedía disculpas, se iba a salir del colegio médico.
0: ¡Uy, uh, qué gran pérdida!
1: Una gran pérdida, exacto.
0: Pues sí, los colegios profesionales también tienen un montón... tienen, Todos los colegios profesionales tienen o no un, un tema político. ¿sí? Uno puede decidir perfectamente salirse del colegio o no colegiarse si no está de acuerdo con lo que impone o dice... O con los representantes que tiene el colegio, donde, donde me puedo estar. Yo no estoy colegiada, ¿cachai? Pero eso no significa que no pueda tener una opinión o que pueda o no pueda estar a favor o en contra de lo que opinan mis colegas porque es como lo mismo, ¿cachai? Es como ser mamá te habilita para ser defensora de la niñez ¿cachai? Estar colegiado te habilita para tener opinión. ¿Qué es esto? ¿Cachai?
1: Sí. Eh, mira, me menciona más gente. El, el tipo este del Fontaine. ¿Cuál Fontaine? Era Arturo Fontaine. No, Fontaine? no, me acuerdo ya, pero o sea, no tengo tanta memoria para acordarme de, de todos los imbéciles con tribuna que hay. Pero bueno, la familia Kaiser también. Eh, tenemos, ¿De o sea, ¿Los calzones, que,
0: dices tú? Eh, ¿De no. ¿Los calzones Kaiser?
1: No, pues Axel y su <risas> hermano, el, ah. el abogado que andaba diciendo de... ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Cómo se llama ese
0: Kenneth? ¿Quién es Bunker? Ese es otro también, que es bien malo.
1: Sí. Hermógenes, Hermógenes Pérez de Arce, que ya está retirado, pero eh, famoso columnista del Mercurio ¿Ese de otra derecha. De
0: Señorita Primer Anal, o ese es otro?
1: No, no, ese, ese es otro. No ¿De La creo. Carrera? De La Carrera, sí. Es, Gonzalo La Carrera, que creo que es periodista y de, sí, dije de una radio, la, parece. Dije en un
0: podcast.
1: Eh, <risa> creo que era de la radio de agricultura, no estoy seguro, la verdad, pero bueno. Si quieren información de calidad, este no es el lugar.
0: Claramente <risa>
1: no. No somos periodistas. Eh, Gonzalo Gumusio. de la
0: Carrera no soplan. Por sí.
1: Ahí. Eh, a ver, Gumucio nos dicen acá. Gumucio. Oye, Gumucio eh, es bien odiado. bien.
0: Mira, a sí. mí, mí eh, Gumucio me caía bien cuando estaba en Planceta. Lo encontraba así como piola. Pero después de eso, me... sus columnas fueron como horrorosas.
1: Barnken mencionan acá.
0: Ah, ya, pero ese es como tu... Ese es como tu, <ríe> tu ofrenda personal. Sí. Encuentro. Como que te lo hayan mencionado, es como ahí para pa sí. calar...
1: Tomás Jocelyn Holt, también, que estoy seguro de que por el solo hecho de haberlo mencionado, este podcast va a escuchar el podcast y va a, a reclamar. Va a su,
0: va, no, va a pedir que por favor lo mencionemos, pero no, no lo hemos mencionado.
1: <ríe> eh, ¿Quién más? Los tweets de Bado Fernández, sí. Melnik, el chancho Melnik. Eh, mira yo creo que no es casualidad de que casi toda esta gente que hemos mencionado una sea de ultraderecha y el hecho de que sean de ultraderecha hace que la explicación de este fenómeno sea súper súper fácil que sea súper simple, encuentro yo y es la siguiente básicamente esta gente que sabe que cae mal y hay gente que sabe que lo que va a decir va a caer mal y va a generar controversia ¿cuál es el punto? la controversia que genera hace que ese mensaje llegue a todas partes, sobre todo a esa pequeña minoría, entre comillas, radicalizada, por no decir a nada, de frontón, al viralizarse, digamos, este mensaje, que es un mensaje de odio, literalmente, lo que hacen es llegar precisamente a esa minoría de gente que a lo mejor no se informa tanto, o que a lo mejor no pesca tanto, pero que se siente fuertemente identificada con ese mensaje. Esa es la cuestión. Yo... Hace una cacha de tiempo, recuerdo haber hecho una investigación sobre el concepto de hatevertising. De tener como estrategia de marketing el hacer tonteras, estupideces o decir tonteras, estupideces. Porque precisamente la indignación es un excelente motivador para compartir. Cuando yo veo algo y ese algo me indigna, yo no puedo aguantar la tentación de citar el tweet, sacar el panteazo, compartir el panteazo, es como que, weón, esto es, esto me indigna y me imagino que la mayoría de ustedes también lo indigna, ¿cierto? ¿Y qué logramos con eso? Viralizamos, amplificamos ese mensaje. Y para mí el gran problema con esto es que la alternativa es de decir, ya, sabes qué, yo no voy a entrar en el juego de este weón. yo no voy a amplificar su mensaje, no lo voy a pescar, lo voy a ignorar, la la la, ¿cómo era? A palabras infecciosas oídos, oídos penicilínicos, si yo hago eso, ¿estoy realmente ayudando a frenar al weón en, en, en cuestión? ¿Al no. idiota en cuestión?
0: No, porque básicamente igual no estoy haciendo nada. Lo que pasa es que está el tema de lo que siempre hemos conversado, del, del activismo de las redes sociales y el de ser muy activo en las redes sociales, pero quedarse en la Casa Santa o, ¿cachai? Claro. Entonces, eso, eso igual es un problema y, y creo que no sé, después pienso a todos los activistas del k -pop que lograron hacer eh, algo que no me acuerdo qué fue ah, lo de Trump, cuando ¿no? evitaron como compraron los asientos o llenaron los asientos con como con puras cuestiones de k -pop sí. en el rally de Trump
1: sí. y digo, reservaron
0: activistas digitales sí. ¿cachai? Eh, son, son quizás personas que sí se manifiestan y que manifiestan su enojo, pero eh, lo traducen en el, de una u otra forma en una manifestación que tiene que tiene un cierto peso, ¿cierto? O que, o que lleva algo. No sé, siento que nosotros al hablar de esto también de cierta manera estamos, estamos platicando, estamos cayendo en el mismo juego.
1: De hecho, es... Disculpa que te interrumpa. Dale, dale. <risa> eh, es, mira, lo que... De hecho, me acabo acabo de cachar esta cuestión. En diálogo con alguien en Twitter, eh, estaban poniendo algo así como, miren la portada imbécil de las últimas noticias. ¿Ya? No me acuerdo qué, qué portada era. Era una portada así, muy buena, en un Cuando debería haber sido portada el tema del escándalo, del perdonazo al, al casino en Joy y que Piñera tiene platas metidos ahí, etc. Debería
0: seguir siendo un tema. Y debería, debería seguir no. siendo tema. Pero empezamos a llenar de columnas y además apareció la tapa de la izquierda
1: Exacto. Ahora, el punto es, y yo me acuerdo que, no me acuerdo con quién era, que dijo, mira la portada imbécil de las últimas noticias. Y yo le dije, mira, las últimas noticias... Lleva entre 10 y 12 años funcionando con la siguiente dinámica. Todas las notas se publican durante el día. Al final del día, o mejor dicho, durante la madrugada, se decide, de acuerdo al ranking de impresiones, o sea, ¿cuál ha sido la noticia más compartida en redes sociales? Se decide cuál va a ser la portada. Entonces, las portadas de las últimas noticias son básicamente... Cosas que de las redes sociales, de Twitter y de Facebook se cuelan al mundo real. O sea, los temas que a través de nuestra indignación, a través de, nuestra, de nuestro hate clicking, por decirlo así, o sea, todas estas noticias que les damos mucha exposición en redes sociales porque nos indigna lo imbécil que es la hueá, son las que terminan colándose al mundo real porque, si bien... Facebook o quizás Twitter no tienen tanto impacto fuera de la portada de un diario que están todos los kioscos, sí tiene impacto. Porque llega precisamente a la gente que va a trabajar todos los días, la gente que mira el diario en el kiosco, mira el diario en el paradero, la gente que compra el diario. Y precisamente, ¿qué es lo que comentan en los matinales al día siguiente? La portada Las portadas diario. de los diarios. Entonces, decir de que Twitter es una huevadita pequeña y que todo lo que decimos y hacemos acá... ¿No tiene impacto fuera del mundo real? Mentira, lo tiene. Y lo tiene de la peor forma posible. Porque lo que, básicamente lo que se cuela del odio tuitero hacia el mundo real son precisamente las guayas más pencas de todas. No son los temas país reales, sino que suelen ser la chimuchina que genera clics. Que genera...
0: Codicia, maldad...
1: Estupidez.
0: Estupidez malas decisiones, mala comunicación un legado de 29.000 muertos y contando sí. un manejo horroroso
1: mira, ahora y como para ir cerrando esta sé sí que es un dicho antiguo, no como el, el del ministro Párez, eh, que de hecho es un dicho que tenían los estoicos, por allá por el siglo tanto antes de Cristo decían algo así de que uno no debiera atribuir a maldad, a aquello que se puede explicar a partir de la estupidez. Cuesta, está costando cada vez más decir que es solo tontera. Yo creo que hay mucha tontera, pero es tontera y maldad al mismo tiempo. Porque si estáis siendo tonto, si estáis siendo idiota y te lo dicen y perseveras siendo tonto, idiota, eso no es solo tontera, eso es ser malo de adentro, de frente.
0: Eh, apoyo y hablando de maldad, no nos vamos a quedar eh, y vamos a hablar de, eh, siempre recomendando documentales porque Netflix eh, hace poco, eh, hablando de maldad, toma de decisiones y un montón de conflictos éticos salió un documental sobre eh, la investigación, eh, sobre el... Ah, bueno, tenía un nombre, pero ya no lo recuerdo, pero sobre este, este ingreso académico trucho que mm. hacían los eh, padres millonarios de distintas eh, personalidades, ¿cierto? Eh, entre ellos, obviamente, un chileno viñ viñetero, y salió hace poquito, eh, dura eh, una hora veinte o algo así, eh, que Ya no me acuerdo cómo se llama porque lo vi medio, lo vi medio, medio dormía. No, fue, no, no me gustó tanto la factura del documental, lo recuerdo. Eh, pero creo que ahí hay harto de maldad y harto de estupidez. Y nunca estaría de más eh, recordarles que se llama Operation Varsity Blues. The College Admission Scandal. No sé cómo se llama en español, pero supongo que se llama... Eh, el escándalo o fraude, fraude en, no en algo sí. es bastante bueno eh, para que usted lo mire y diga mmm, ¿qué, qué es lo que sucede desde el punto de vista ético eh, es esto maldad o no, la persona que hizo y plane, planificó toda esta operación es realmente malo hay sí un caso que yo creo que hay que, hay que ver si fue maldad o estupidez de esta persona que entrenaba el, el equipo de sailing, el equipo de navegación de Stanford, sí. que salió como, como un daño colateral y fue el único que tuvo una sentencia
1: claro. mayor
0: de seis meses sin siquiera haber tenido, comillas, parte Del, de haber sido de consciente estafa. de la estafa, porque él no lo sabía. O eso es lo, por lo menos lo que nos dicen en el documental. Sí. Así que se lo recomendamos. Y eh, eso, si no lo encuentra en Netflix, siempre le puede pedir el link acá eh, en, a nuestro Twitter. Y como siempre los dejamos invitados para escucharnos el miércoles, si es que vamos el a ver. O el día que salga. Pero generalmente los miércoles comparta la indignación, la rabia sí. y nuestro eh, podcast. Ah, sí. El esteroscopio nos recomienda que eh, veamos el de falsificador entre mormones. ¿Puedo contar la anécdota? Sí. ¿Puedo contar la anécdota? Tengo, mi primo produ, produjo dos capítulos de esa serie. Sí. Eh,
1: el, era un, un asesino entre los mormones. Uh, uh, que de Kim hecho lo, mormones, mormones, lo no recomendamos
0: pasado. la semana pasada también, junto con eh, The Inventor. Sí. O Ter Your Anus. Y llegamos a la hora de live. No sí. sé cómo la vamos a hacer. Ya. Eh, eso, nos dejamos, nos despedimos y los invitamos a que nos escuchen en el próximo capítulo de Sentados frente, frente al mal. Nos vemos. Buenas noches. Chao.